0: Мы с вами пред великого праздника, праздника освящения, праздник Божьих чудес, Ханука, который будет вот через пару дней уже наступает. Втодник, да. Во вторник, да? Получается. Да, во вторник. 17 17 числа это уже будет первый день Хануки. А числа
1: среда начинается.
0: Во вторник, вечером, да. Во вторник вечером в наших домах и семьях зажгутся хануки, мы будем славить Бога и вспоминать о великих чудесах Его. И сегодняшняя глава, она всегда выпадает перед ханукой, перед этим праздником, и называется она Вайшет, что значит поселился. Пусть Господь даст нам каждому поселиться в обетованной земле. И передать славное наследие своим детям. Овладеть этим наследием и передать. И в этой главе Бог показывает нам, просвещает наше сердце и успокаивает нашу душу, и учит нас, что. Есть у человека, который следует за Богом, который призван. Есть у человека два пути, какими он может достигнуть познания Божьей любви и преобразиться. И на обоих этих дорогах есть страдания. Это общее, что сопровождает. Мы знаем, что этот путь единственный... И это Машеах. Но пройти его можно либо быстро, либо долго. И вот о чем я поэтому и хочу сказать, что есть как как два пути. Скорее всего, два способа, как пройти этот путь. Либо ты пройдешь его быстро, страдая несправедливо, как страдал Иосиф. Либо ты его будешь проходить, как остальные братья Иосифа, остальные сыновья Иакова. Они шли долго, Петляли, страдали за свои беззакония, то есть страдали справедливо. И нам нужно просто увидеть, и чтобы сердце наше, и наш дух, он выбрал, принял это решение, каким путем я буду идти. То есть как я буду идти за Господом? Так как Иосиф? Или так как братья Иосифа? Мы видим, что они шли по-разному. Иосиф он жил больше при пришатра. И Израиль любил Иосифа. И это один интересный момент с 37 главы бытия в самых первых стихах, в первом стихе мы встречаем, что там Бог упоминает имя Яков. Хотя он уже дал имя Израиль этому человеку. Да? Но тут пишет, Яков поселился в земле своей, жился земле да. а в третьем стихе мы читаем и что израиль возлюбил иосифа два имени почему в третьем стихе не упоминается имя яков а израиль потому что имя израиль что означает вы помните с прошлого ошиба что означает израиль будет править бог да? То есть это наше небесное имя. Это наше небесное имя каждого из нас. У каждого из нас есть свое земное имя. Наша земная натура, наша земная душа с ее привычками, с ее земным опытом, с ее земными желаниями, хотениями, ценностями. И теперь в нас ожила небесная душа. Через Ишуа Машеха. И имя этой небесной душе. Израиль. То есть, когда во мне будет править Бог, Бог называет меня Израилем. Сын мой возлюбленный. Израиль. Есть еще в имени Яков такое понимание, как раб. Раб мой. Яков. Раб, он исполняет указания господина своего, но это для него как работа. И наследник пока в детстве ничем не отличается от раба. И какие-то вещи мы просто, ну как, дисциплинируем себя, мы говорим, это надо делать. Хотя не переживаем какой-то полноты радости еще от того, что... Наступил день субботний Или праздник какой-либо да? Что мы идем в Дом Господень У нас еще так, может, не выплескивается радость Как бы Как она будет выплескиваться Когда мы вот познаем во всей полноте Наше да? Мы учимся. мы учимся И пока мы учимся Мы, как на... хотя мы и наследники Но мы не отличаемся от раба Мы рабы Божьи да? Мы Повинуемся своему господину и что-то делаем, но без радости. А чем отличается сын от раба? Тот, который уже возрос. Для него те же самые заповеди становятся радостью жизни. И он уже не напрягается. Заповеди отца для него уже не тяжкие. Он уже победил свою земную природу. И поэтому он как телец упитанный. Он радуется при каждом слове Бога. Он радуется. Он скатит. Он веселится. Лицо его сияет. Во многом еще наши глаза и лица наши не сияют. Потому что еще много земного у нас. Которое нам нужно победить. И побеждать его нужно каждый день. Как только ты открываешь глаза. Что в твоем сердце просыпается? Может быть, ропот первым проснется. И этот ропот будет говорить, о, какая сегодня погода. А опять этот дождь. Опять пасмурно. Опять в этом ну, беззаконии, в этом мире. Опять эти соседи там что-то шумят. Опять, 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 опять что-то вот. бубу бу 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 Это земная природа проснулась. Первая. Но надо найти... Небесную природу, которая, может быть, тихонько еще, но шепчет. Давай прославим Господа. Давай будем благодарить Его за то, что мы живы. Если ты открыл сегодня глаза, это потому что Бог не оставляет тебя. Если ты сегодня еще дышишь и можешь говорить что-то, и что-то делать, это только потому, что Бог не оставляет тебя, как Он не оставлял Иосифа когда Иосиф был в яме, в колодце в этом без воды, да? когда Иосиф попал в темницу, везде написано, и был Господь с Иосифом. Так вот, точно так же Господь и с нами. Только нужно услышать, только нужно верить, только нужно держаться за это. Господь не оставит, не покинет. Мы покидаем Господа. Мы можем его оставить. Он никогда. Давид уже в зрелом своем возрасте духовном. Он пел в псалмах. Всегда я видел пред собой Господа. Одесную себя. И к этому нам нужно прийти. Чтобы всегда видеть Господа. Чтобы всегда видеть чудеса. И радоваться каждому дню. Радоваться каждому вздоху. Нам нужно эту земную природу покорить. Помните, как Павел учил, чтобы мы духом умерщвляли дела плотские. Чтобы мы побеждали плоть духом своим. Она у нас есть. И в каждом из нас есть желания, которые похожи на братьев Иосифа. Мы видим, что Израиль ну вот этот небесный человек, да, небесное имя. Израиль, сущность, любила Иосифа. А остальные ну, не любили его, возненавидели его. Иосиф был один против одиннадцати. Точно так же в каждом из нас. Когда мы просыпаемся, у нас может быть одна мысль или одно желание против одиннадцати желают других желаний, которые бурчат что-то, не хотят, которым все не так, все неправильно, все плохо. Но внутри нас есть Иосиф, который видит небеса, который знает свое призвание, и с которым всегда Господь. И которому потом поклонятся все вот эти вот земные. То есть и... они покорятся. Кто может успокоить душу нашу? Господь. Как мы с Ним можем быть связаны через наш дух? Вишо Амашехима. Душа душу никогда не успокоит. Но когда у нас превосходный дух, прошедший все испытания, хранящий веру, святость, на такой дух можно опереться, И такой дух будет душе, ропщущей вот этой, скулящий, говорить, что он и ваша, душа моя. Слава Господа! Что это ты, душа моя, сегодня решила побурчать? Бог говорит, что Он не оставит тебя, не покинет тебя. Что Он благословляет тебя с избытком. Он дает тебе все потребное для жизни и благочестия. Открой глаза! Только так мы можем успокоить вот эту покорить вот эту земную природу, земную натуру. И вот в этих главах Бог учит нас. В преддверии праздника Ханука. Это праздник победы света над тьмой. Это праздник победы веры нашей над беззаконием. Это праздник чуда Божьего. Какая бы тьма ни была в нашей жизни, какое бы давление вокруг нас, какие бы штормы и бури внутри нас не были, если внутри нас есть и Иосиф, он как прообраз Машея был, то ни одна буря нас не сможет объять. Никакая тьма нас не сможет объять. Она будет, мы будем ее видеть, но мы пронзим эту тьму. Мы все выстоим и претерпим до конца. И с победой увидим, как все земное покоряется небесному. Если в тебе есть хоть какое-то небольшое ожившее Слово да, Божье, которым ты уже живешь, и тебя уже не сбить с пути, может быть, это... В сравнении с общей полнотой еще как маковое зернышко выглядит, да? Но даже если у тебя есть столько веры, столько живого слова, то ты похож на маленькую звездочку на темном, на темном, на темном небе. И тебя видно, что ты сияешь. Ты не сообразуешься с тьмой, ты другой. Ты другой. Может быть, еще многое похожего в твоей жизни есть, как живет этот мир, да? Но что-то в тебе уже есть такое, что в этом мире нет. И мир это дать не может. И с, с этого маленького начинается все остальное. Сильный народ Бог может произвести от самого слабого. Тысячу Бог может произвести от одного. Мы знаем, что от Авраама от семени его, произошел великий народ, в который теперь мы входим. Все началось с одного. Так и внутри нас. Все начинается с одного ожившего семени, которое вот ожило. Мы называем это верой Божией. Многого мы еще не знаем. Где-то мы еще совсем слабы. Но вот это семя, которое маленькое, оно растет. Оно растет в нас. И оно захватит просто все. Оно просветит всю тьму. Если в начале этой истории Иосифа мы видим, что как бы побеждают братья. Что задумали они, так у них и получилось. да? Хотя Иосиф Видел сон от Господа. Видел это небесное. Он видел и понимал это призвание. И за это братья его еще больше возненавидели. И казалось бы, все. Они решили вопрос. Они избавились от Иосифа. Кинули его в колодец пустой, в котором не было воды. Но Бог был с Иосифом. И как мы сегодня пели, ты извлек меня из глубокого рва. Нас тоже этот мир взял и выкинул. За то, что мы уверовали в Ишиома Машеха. Этот мир отверг нас. Многие друзья от нас отвернулись, предали. И нам от этого, ну как, тесно стало. Мы как попали в изоляцию в какую-то, да? Но Бог с нами. И мы живы до сих пор. И тот свет, который загорелся в нас, еще не угас. Мы верующие с вами. Я верю, что мы все верующие с вами. И не просто называемся ими, а мы такие и есть. Почему мы сегодня собрались? Потому что мы веруем, что Бог заповедал нам светить день субботний. И мы это делаем. Этой верой мы живем. Праведник верою жив будет. Да? Итак, Иосиф проходит и терпит на своем пути несправедливые страдания. Самое первое страдание, которое он такое терпит, это отношение братьев к нему. Что он, видя сон, просто рассказывает братьям, а братья его за это ненавидят. Теперь я хочу, чтобы вы каждый заглянули в свою жизнь. Когда вы пытались что-то рассказать, Просто то, что Бог говорит. Прочитали, узнали в Писании, в проповеди. Вы узнали, что Бог говорит. И вы кому-то это рассказываете, может, близким вашим друзьям. И они могут к вам как отнестись? Как братья к Возненавидели вас? Начнут смеяться над вами. Посылать вас куда-нибудь. Иди отсюда. Не хотим тебя знать, да? Вы видите? Вот эту же природу Иосифа внутри нас. Мы проходим то же самое, что проходит Иосиф. Потом они могут... Ну, Иосиф претерпел еще что? Несправедливые страдания. Что предали его, близкие его, от которых он и не ожидал. Они бросили его в этот колодец без воды. И хотели вообще погубить его а потом продали купцам, за деньги, короче, это это же самое переживал Иешуа, когда его предал Иуда за деньги, да, это же самое можем переживать и мы, когда мы попадаем вот в такую изоляцию, то есть у нас было много друзей, большой круг общения, но как только мы узнали, что говорит Бог и попытались это донести, нас изолировали, не хотят с нами знаться, не хотят с нами общаться. Друзья все стали не как не друзья, а как враги. Что потом переживает Иосиф? Иосиф переживает клевету. То есть его обвиняют в том, чего он не делал. И у каждого из нас тоже такое, такие вещи есть, что на тебя поклеп просто идет. Тебя обвиняют в том, чего ты не делал. Ты становишься такой персоной, обсуждаемой в разных кругах. Где-то за твоей спиной о тебе шепчутся, и говорят, и обвиняют тебя. И это тоже темница для нашей души. То есть Бог так не устраивал. Бог хочет, чтобы мы все были одной семьей, чтобы мы любили друг друга. Но наша душа, чтобы научить нашу душу любить, мы начинаем со страданий, с предательства. Во всем этом любовь Божия побеждает То есть Бог через вот эти страдания Хочет Знаете, вот ну, Как нам переживать полноту радости Можно радоваться и веселиться Если тебя кто-то смешит да? Или что-то смешное ты увидел Но это не, полно, это не совершенная радость Совершенная радость она приходит от того Что Правда Божья В тебе, в твоей жизни лично побеждает Любовь побеждает Тебя обвинили несправедливо Ты попал в изоляцию Такую, как в темницу Над тобой смеются Но потом те, кто смеются Те, кто тебя обвинял Придут и извинятся И враги станут друзьями И поклонятся перед именем В котором теперь ты живешь Понимаете? Вот от этого приходит радость Что Слово Божье Не возвращается к нему чтение Вот от чего полнота радости приходит. Не просто посмеяться, как все смеются, а смеяться и радоваться от того, что Бог сказал и стало так. В моей жизни. Не просто где-то я увидел, узнал там у кого-то, а в моей жизни стало так. Вот от чего приходит радость. Эту радость не купишь. Эту радость, ну как, ты ее не сделаешь как-то искусственно. Это жизнь. И она приходит через страдания Любовь приходит к нам через страдания Становится нашей сущностью через страдания Через жертвы И Иосиф все это проходит Силой Божьей Все это преодолеваем Силой возлюбившего нас Иосиф бы ну Если бы он опустил руки И сказал, ну вот Бог, ты мне такой сон показал, а все смеются надо мной. А тут еще я в колодец попал, а тут еще в рабство попал, мне продали за деньги, а тут еще на меня поклеп идет, обвиняют в том, что не делал. Ну, как бы есть все предпосылки опустить руки, махнуть рукой и сказать, так показалось мне. Но Иосиф, Господь был с Иосифом во всем этом и.. В Иосифе формировался превосходный Дух. Дух, который был сильнее обстоятельств. Вы хотите иметь превосходный Дух? Да. Тогда вам надо пройти через испытания, через тесные обстоятельства, через несправедливость, через предательство. Через изоляцию, может быть, через темницы какие-то. Если мы все это проходим, наш Дух становится сильнее. И к нам приходит полнота радости, вот той совершенной радости, которая возможна только в на Машехе, что Слово Божье исполнилось, Слово Божье стало плотью моей. От того я радуюсь, от Того я веселюсь. Я знаю, в кого я уверовал. Я знаю, что Он меня оставляет, не покидает. Я знаю, что Бог всегда со мной. Я знаю, что будет так. И только так, как сказал Бог. Даже если тысячи и десять тысяч одесную меня, окружат меня и будут скрежетать зубами, я знаю, что Бог их всех положит. И я буду видеть, как они падут. Пришли тесные обстоятельства, как апостол учит. Радуйтесь, когда приходят различные испытания. О чем я могу радоваться? О Боге моем. То есть эти все обстоятельства, они для того, чтобы я увидел, как силен мой Бог. И не просто где-то там силен он, а во мне силен. Потому что это он меня, лично меня хранит и держит крепкой рукой. И даст мне видеть, как все они падут. Как все эти обстоятельства падут. Всякая теснота, которую мы встречаем на своем жизненном пути, она временная. Бог придумал ее кратковременной, но необходимой. Она нужна нам, чтобы наш дух возмужал, чтобы наш дух был сильнее плоти, чтобы наш дух был сильнее всего земного, всего, что есть на земле. Тебя предали, что ж теперь умирать? Нет, жить надо дальше. Тебя обокрали, надо жить дальше. Ты заболел. Надо жить дальше. Так ведь? Да. А не поклоняться болезни? Говорит, ну все, раз я заболел, ну все, я попал в рабство этой болезни, все. Нет, человек с превосходным духом, он противостоит болезни. Чем мы можем противостоять своей плоти, своим желаниям, плотским, этому миру, всему, что в этом мире? Другим каким-то духовным существам. Чем мы можем противостоять? Духом. Духом. Твердого духа ты хранишь в совершенном шаббате, в шалоне, в шалоне. А как мне понять, у меня дух твердый или так себе? А вот так вот, через вот такие дни, когда тяжело, да. когда тесно, когда все вокруг неправильно, все против тебя. А ты все равно поступаешь, как сказал Бог. Все смеются над тобой, а ты все равно делаешь то, что сказал делать Бог. И твой дух твердым становится, непоколебимым. Это как в огне обжигается кирпичи, да, и потом они становятся тверже, чем до того, как попали в огонь. Или металл, как выковывается. Все связано с огнем. Все связано со страданиями и испытаниями. Так вот Иосиф прошел все огненные испытания и искушения. То есть, когда у него был повод упасть на колени, раскапризничать, повесить нос, опустить руки, сдаться и стать рабом обстоятельств, он все это преодолел. И мы знаем, что Бог возвысил Иосифа, и как он во сне ему показал, так же и произошло. Братья с отцом пришли и поклонились ему. Так вот, если мы ревнуем иметь превосходный дух, не пугайтесь тесных обстоятельств. Относитесь к ним как к приключениям. Вы читали когда-нибудь приключения или смотрели? Нет. Что в начале приключения... Какие-то опасности, угроза жизни идет, да, а в конце счастливый конец. Хэппи Так вот, духовный человек, человек, который в завете с Богом Израиля, имеет как наследие вот такой счастливый конец. Ну и что, что тесно сейчас стало? Ну и что? Я увижу славу Божию. Я не знаю, как быстро, но я увижу. Иосиф не считал дни до дембеля, что когда его выпустят. Он не знал, когда его выпустят. Он рассчитывал, что тот виночерпий поможет ему. А виночерпий забыл про него. И так же и в нашей жизни бывает. Мы кому-то послужим, принесем какое-то облегчение или помощь, а про нас этот человек и забывает. И потом, когда нам тяжело, он даже и не помнит, что были такие на его пути, да? И это же самое, Ишуал переживал. Он ничего плохого не делал на земле. Он людей исцелял. Освобождал их от бесов. Мертвых воскрешал. Кормил голодных, да? А его взяли и распяли. И и, И нам суждено через все это пройти. Если мы хотим прославиться с ним, как написано, то мы с ним и страдать должны. То есть пережить вот эти все страдания, всю эту несправедливость, стать сильнее предательства, стать сильнее отвержения, стать сильнее всех тесных обстоятельств. Это и есть превосходный дух. Что нам превосходить? Все земное надо превосходить. Все свои земные желания надо превосходить. Ему должно в нас возрастать, а мне, моему земному, должно умыляться. И вот мы в этом процессе с вами и находимся. И может где-то в каких-то сферах нашей жизни мы где-то сейчас находимся, может, в пустом колодце. Со змеями и скорпионами. Тебя бросили туда и все. Может мы сейчас где-то находимся в рабстве у какого-то патифара. Но Бог с нами. Может, мы находимся в темнице. Может, про нас забыл веночерпи. Не знаю. У каждого на пути все эти этапы будут. Потому что это этапы нашего духовного роста. Без этого наш дух не станет твердым, крепким, непоколебимым, превосходным. А теперь давайте мы посмотрим на путь, которым шли братья Иосифа. И это же патриархи Израиля Все остальные братья Иосифа Это патриархи Одиннадцати колен Израиля Народа Божьего Представляете И что они творили Если вы читали во вторе Книгу Судей О тех приключениях Которые происходили с Левитом И связаны были С с сынами да? Из колена, то волосы шевелятся они жили точно так же как жили в Садоне и Гаморе и это избранные Божии это те которых Бог обещал дать Аврааму как народ они умножались они издевались вели похабную жизнь и все их непоступки разожгли войну. Остальные колено пошли на них войной. И могли бы искоренить просто. И, и плакали, что уже почти искоренили. Осталось 400. только 400, 400, человек 400 человек из этого колена. Остальные плакали перед Богом, что как же так получилось. Ну как же так получилось, что целая часть, будем говорить, народа Божьего Израиля? искореняется. Это больно смотреть. Это больно смотреть, когда человек, заключившись в завет с Богом, падает и начинает жить мирской жизнью. Содом и Гоморрой приходят. (как) Больно смотреть. Но мы сильные должны сносить немощи. Бессильные. И
1: молиться.
0: А все то произошло, да, Кира подсказывает, потому что в начале той главы и в конце написано «Не было царя в Израиле, и каждый поступал так, как считал нужным». Что значит «не было царя»? Это значит «не было в сердце твоего, твоем Слова, которое стало царем». Да? Мы уже с вами об этом говорили, что слово, которое мы с вами знакомимся с ним, встречаемся с ним, читаем его, начинаем делать, оно должно стать царем если мы делаем это слово этим самым мы заявляем, что слово царя стало для нас заповедью законом и когда царя нет то каждый сам себе царь и в нашей жизни мы страдаем там вот если честными быть и проникнуть в глубины своего сердца, то страдаем мы там, в основном, где нет царя. Где мы живем произвольно, по своим прихотям, по своим желаниям поступаем. Вот захотелось мне и все. И вот это мое хотение, царь, а не слово Божье. А когда царем становится слово Божье, я там не страдаю. Я там побеждаю. Ну, кратковременно и пострадаю, может быть. Плоть, вернее, моя пострадает. Потому что плоть хочет на диване полежать, а я говорю, вставай, молись, да? И она страдает. А дух радуется. Так вот, братья Иосифа, сыновья Иакова, остальные, они тут же были благословлены Богом, и у них тоже было предназначение. Они были частью народа Божьего Израиля. Но на примере вот, допустим, Иуды, мы видим, что Иуда после всех этих приключений с Иосифом, когда Иосифа продали в рабство, почему-то отделяется от всех остальных и живет отдельно. Потом у него происходит в его доме. То есть он теряет двух сыновей своих и они были да, Бога, Которые были невоспитаны Не боялись да. Господа И делали неугодное Он теряет этих двух сыновей Потом мы видим как его разводит его невестка То есть он попадает В такую ситуацию стыдную Что
1: Она восстанавливает справедливость Как и, она считает правильно
0: И это тот человек Это тот человек Это патриарх возглавляющий колено, из которого должен родиться Ишуа Маши. Это патриарх колено, из которого царь Израиля был Давид. Представляете? Можно удивиться. Как? То есть по нашему плотскому рассуждению кажется, ну, невозможно. Ну, как вот с такого вот человека, делающего такие мерзости? живущего и поступающего, так может что-то путнее получиться. А Бог говорит, может. Я Аврааму обещал. Ты увидишь, как получится. Все негодное я обрежу, оставлю остаток и из него произведу святое, на котором будет нарицаться имя мое. Я обещал Аврааму, я Бог, я сделаю. Так и мы. В нас Должен быть хотя бы какой-то остаток Много у нас есть мыслей неугодных Господу Желаний неугодных Господу Но если есть одно желание, которое свято У нас есть надежда Что все те земные желания покорятся небесным И наша плоть будет побеждена Духом Поэтому храните свой дух, Храните то малое, как драгоценность Храните Тогда мы будем видеть победы над самим собой. Тогда мы будем видеть победы над своими вот этими желаниями. Бог будет делать так, что они нам станут противными. И мы возненавидим всякое беззаконие. Как можно возненавидеть беззаконие? Только если мы будем любить правду и хранить ее, сражаться за правду внутри себя. Чтобы эта борьба не утекала, чтобы этот огонь не затухал. Тогда мы будем видеть победы, тогда мы будем видеть падение всех ищущих поглотить нашу душу, всех наших плотских желаний. Они сами не уйдут, сами вот не сложат лапки свои, не сами не поклонятся. И это будет происходить только если мы, если Господь будет с нами, если мы будем беречь то малое, что мы однажды как-то получили веры. Случайно Ну не случайно, а чудо произошло в нашей жизни Бог постучал, а мы открыли И он вошел. Верность Она проведет нас Верность Богу Она приведет нас туда Куда она привела Иосифа Верность Богу Несмотря. Может тебе сейчас очень тяжело Может какие-то неустройства есть Скажите, какие устройства И какую легкость Иосиф переживал в тюрьме Он наслаждался жизнью ну, С одной стороны, да он, Может быть он жил теми снами
1: Лучше маленько, чем другие Да Но тюрьма это тюрьма
0: Это унижение Все равно унижение И если мы хотим видеть победы Господа Его славу, нам просто нужно крепко держаться за Него и побеждать Духом, жить и поступать по Духу. Как вы это понимаете? Жить и поступать по Духу. Что это такое? Это закрыть глаза, сосредоточиться, позу лотоса принять какую-то там, не знаю, еще что-то сделать. Или так в молитве надо. А-а-а-а! Или голос такой, то повышать, то понижать. там Что такое жить по духу? Как это? Жить по духу это делать то же самое, что делал Ишуа, что делал Авраам, что делал Давид. Исполняя Слово Божье. Когда ты поступаешь по Слову Божьему, Дух приходит. Бог будет наполнять. Духом только свое слово. Твои он наполнять не будет. Слово Божье, оно как снаряд, знаете. Но снаряд без заряда, без тротива. Железяка просто. Ну, сосуд свечи. Он не взрывает, не летать не может, ничего. Хотя он есть, его можно посчитать, потрогать можно. Но когда в нем заряжен порох... Вот это уже произойдет огонь и выстрел и взрыв Вот так и у нас Если мы хотим быть духовными людьми Нам нужно слово и нужен дух Который животворит нас Животворит это слово Если слова нет, что Бог будет животворить? Твою плоть? Твои плотские желания? Если заповеди нет, Что Бог будет животворить в тебе? Нечего животворить. Как Бог нас животворит? Он нас так устроил, что с нашего рождения Он посеял в нас семя Машеха. И в каждом человеке это семя есть. И вот только из-за этого Дух на нас может прийти и оживить это семя. И в нас оно уже ожило. А в наших ближних, которые еще не отдали свое сердце, оно еще не ожило. Но оно есть. Все люди желают справедливости. Все, все. Все люди хотят жить по-доброму. да? Все, все. Все хотят любить. Все, все. Все хотят быть хорошими. Все, все. Это все говорит о наличии семьи. Начатки Божьего есть в каждом человеке. Но их надо оживить. И это делает дух. Это как цепная реакция происходит. Человек, в котором Духом ожило Слово Божие, становится, ну как, сосудом из шрева которого текут реки воды живой к другому человеку. И они, когда они попадают на другого человека, в другом человеке оживают семя. Это цепная реакция идет. Вот так до нас докатилось. Кто-то нам проповедовал. И от кого-то живая река текла к нам в нашу пустыню. И вот мы и жили. И теперь наша очередь, эстафета наша, другим передавать. Иуда проходит длинный путь. Если посмотреть всю историю Израиля, века прошли прежде чем появился Машия. Да? Но Бог, Он вне времени. Для него один день как пища. И мы думаем, Ой, ну что ж так долго? Я уже аж 15 лет, я верующий. Аж 15 лет. Друг мой, Авраам был верующим, но творил такие чудеса. И в 90, в 90 лет он еще был как неверующий И он смеялся над тем же Богом И Ицхан и Яков, то же самое Долго сердце человека меняется И Бог долго и терпеливый Почему Бог долго терпеливый? Потому что он знает, что наше сердце долго терпеливается и он отверяет нам несколько десятков лет для этого, чтобы измениться. Я не призываю вас медленно изменяться. Я просто говорю, что этот процесс...
1: Да всегда, и, и одна
0: из характеристик любви, да одна из граней любви ⁇ это терпение. Есть, когда ты можешь терпеть, это любовь. Если ты нетерпеливый, это не любовь. Любовь она мудра и терпелива Вот там, где ты быстро взрываешься Это говорит о том, что там нет любви Там нет терпения у тебя И с этим надо поработать Бог просто делает такую ситуацию Как бы показывает Вот с чем надо трудиться тебе Вот тебе где придется пострадать Мы часто из-за своего нетерпения Делаем глупые поступки от которых потом страдаем мы приходим куда-то не вовремя или пропускаем встречу какую-то да и потом страдаем от этого мы слышали его шепот который говорит пойди туда а плоть побеждает говорит та не тебе показалось та ну ляж поспи посиди и все пройдет нет бог хочет поднять нас из этого рабства нашей плоти. Знаете, как еще, в чем еще рабство плоти проявляется? Есть такая болезнь, лень называется. И, да, и это, и это не есть превосходный дух. Такой, а я отдыхаю. Вокруг что а я отдыхаю? Ты бездельник, ты молодый. и поэтому страдаешь во многом. Проси у Бога мудрости, ведения, идею какую-то, силу в руки, чтобы что-то делать, чем-то заниматься. И тогда мы будем видеть славу Божию. Знаете, нас просто неправильно научили в детстве, нам рассказывали сказки, что все может произойти по щучьему велению, по твоему хотению, что ты будешь сидеть, как Емеля на печи, а все будет вокруг тебя исполняться. Но Бог хочет нас по-другому. Бог хочет нас, давай вставай, мой дорогой, вот щит, вот меч, я буду с тобой. Иди освободи, мой народ. Вот этот, у Бога свой юмор, да, приходит к Моисею и говорит, это я, Господь, Бог Израиля, я иду освободить народ мой из Египта. Ну Моисей бы мог сказать, о, классно, наконец-то, Господь, дождались мы. А Бог говорит, иди, освободи мой народ. Так подожди, подожди, ты же сказал, что ты пойдешь. Я посылаю тебя потому что Бог, он хочет перемещаться в нас и делать что-то через нас и побеждать через нас хочет слава ему вовеке да? Итак, мы видим, что Иуда тоже страдает потому что все это пережить ему надо как-то потеря сыновей позор такой, да? непонимание братьев. И потом еще много всего в истории, да? колено Иудина происходит. Всякие плены, всякие войны. Это все страдания. Это все долгий процесс. И большинство страданий Иуды были из-за его беззакония. Есть страдания, когда мы несправедливо страдаем. Помышляя о Божьем, мы все равно страдаем. да? То есть мы живем правильно, а над нами смеются. Это страдания для души нашей. Несправедливо. У нас и гнев может подняться. Да? Но Бог говорит, что так угодно Господу. Если мы, помышляя о Боге, страдаем несправедливо, это угодно. Потому что в этот момент Бог делает наш дух превосходным, твердым, небоголебимым. Это просто Время, когда надо побыть в печи. В испытаниях. И это хорошо. И без этого не обойтись. Невозможно прожить на земле без испытаний. Невозможно. Но есть другие страдания, которые из-за наших беззаконий. Давид знал этот секрет, и он пел такую песню. Прежде страдания моего я заблуждал. И это в основном. Наши страдания происходят из-за наших из-за нашего невежества, может быть, из-за того, что мы не знаем, как правильно, или не родим о том, чтобы научиться правильному, бездельничаем, вместо того, чтобы запоминать Слово Божье, мы запоминаем, что сказала героиня в сериалах какая-нибудь, или там рецепт какой-то в передаче, все будет добрые. Ну, тоже, надо. Ну, тоже как бы надо вот, Но там почему-то мы больше запоминаем Чем Бог говорит Но ну, а потом страдаем У нас же есть время Мы его можем так провести А можем так провести Можем провести в этом А можем провести в этом Если мы это выбираем ну, Мы остаемся голодными духовно Не растем Делаем глупости из-за этого И страдаем Вот такая схема но опять же я говорю, то, что Бог обещал Аврааму, то, что Иуда получил с благословением Якова, отца своего. Вот это вот зерно, эта крупица, эта частичка, маленькая частичка огня, она хранилась и передавалась из рода в род. И Бог побеждал, побеждал, побеждал. И мы увидим в конце победы, мы увидим, что из этого колена произошел Давид что из этого колена произошел еще многое, из колена Иудина, и однажды мы увидим просто, как все колена Израиля вы соберутся. Только храните, свято храните зерно Господа у нас. Вот то может быть маленькое. Ты скажешь: ну я, я еще не умею проповедовать, но если ты уже знаешь что-то из Писания, и живешь так, вот это вот есть маленькая, которая сохранит тебя. Береги его. Продолжай это делать. И однажды ты увидишь, как просто оно победит все остальное. Оно будет возбуждать тебе, ну как, разрастаться. Наполнять еще, еще, жажду производить в тебе. Да, да.
1: Ну, просто вот смотрю ну, то есть вот чита, читаем эту порцию, да? ну, у мне вообще интересно вот с Силосиком с этим получается. То есть мало того, что э, человек вот такие вещи попал да? от родных, от близких, это тяжело, когда тебя бросают свои собственные родные, не чужие люди какие-то, да? Вот, а на тебе заработали родные братья. Но вот если посмотреть, смотрите, очень интересное, он действительно такой... Попал во все это? И вот э, в одном из Псалмов написано, что Слово Господне испытало Его, об а Иосифе. В одном из Псалмов там есть такое место, которое говорит, что Слово Господне испытало Его. То есть Он слышал то, что Бог сказал через сны и И вот у каждого из нас, вот, если мы что-то слышали от Господа, да, какие-то имеем откровения от Бога, то вот в нашей жизни обязательно будет время, когда вот это Слово, которое мы услышали, оно будет нас испытывать. Да. Это правда. И э, вот я смотрю, что э, насколько надо было ему через все это пройти, потому что Бог знал, что ему придется становиться во главе практически государства в самые тяжелые дни, когда все остальные государства, это голод, это такой голод, 7 лет голод, представляете, 7 лет ничего не робит. У нас даже одного года еще такого не было, что у нас, не дай Бог, что-то
0: не уродило. В дни доллар, да? доллар вообще и опустился и упал. А рубль вообще... Бог его
1: поставили фактически во главе государства с неограниченным количеством <с и доступом ко всему материальному, богатству всему. То есть, насколько надо было приготовить его сердце, да? чтобы он не простер руки свои и не взял то, что ему не принадлежит. И вот то же самое Бог делает и с нами. Потому что придет время, когда Бог поставит придет на эту землю, да, и мы же знаем это. Написано, что и дети Божии придут и будут править. Да. И э, насколько нас надо сейчас готовить к тому, чтобы когда придет время, мы не простерли руки свои и не, не сделали беззакония. Если вы помните, то тоже в одном из псалмов написано, это в моему 124, что Господь не оставит э, жеребь э, праведника, э, жезло нечестивым над жеребьем праведника, чтобы праведник не простер руки свои. И не соделал беззакония какого-либо. И вот этот вот момент, я понимаю, что мы все практически проходим через вот такое же унижение, через вот такое же отключение, через вот такую же пустоту, через которую проходил Иосиф. И это очень серьезно. Потому что если нас не приготовить, нам невозможно и доверить. Вот и чем больше, да, пожалуйста, и чем больше ну, это самое, доверять, тем больше Бог будет готовить. И это однозначно. И нам надо вот эти вещи, нам надо их понимать. Потому что, когда мы сталкиваемся с какими-то недостатками в своей жизни, с, какими-то, с какой-то теснотой, то, конечно, внутри как бы поднимается, это что ж такое, в конце концов, то сколько же можно, да? А сколько нужно, столько и можно. Бог знает, сколько надо теснить. Бог знает глубину поражения миром нашего сердца. И только Он знает, сколько нас надо теснить, чтобы это вытеснить из нас. Чтобы выдавить это из нас. Поэтому, когда мы видим вот это теснение, нам надо радоваться. Потому что раз Бог теснит, значит он нас готовит к тому, во что мы нам надо будет войти.
0: И мы имеем духовное наследие. То есть аминь. по этому духовному наследию мы царей и священники. Да?
1: Аминь, аминь.
0: Но поставь нас сейчас царствовать. Мы же как на царюем. Вот что происходит, допустим, у нас в стране, да? Почему, почему никак у нас не, не получается... А, ну, пишет, я просто кири поставил. Почему у нас не получается навести порядок в стране? Потому что ставят непроверенных царей. Да. То есть сначала поставят царя, а потом проводят иллюстрацию. У Бога наоборот. Бог сначала иллюстрацию сделает, а потом, потом посмотрит, вводим ты, царство не тебе нет. Почему и Слово Божие говорит, что наследник пока в детстве ничем не отличается от раба? Да, и да. мы, И мы пока, мы вот дети, да? Мы учимся эти заповеди, эти, <как> дисциплину нам надо соблюдать. Вот эту. это, <как> вообще дисциплина, это наша любимая тема. Мы так любим говорить на эту тему дисциплины. Это наше любимое занятие, да, дисциплина. Мы так, нам так нравится вот это вот заставлять себя. <как> Нет, это... Это смерть для нашей плоти. Но если мы не победим ее, мы не будем
1: царствовать.
0: Если мы хотим царствовать, то нам надо победить. Все дела плотские, все помышления плотские. То есть все наше земное должно быть покорено небесным. Мы должны жить не по земному, а по небесному. И вот в этом учении мы проводим день за днем. День за днем. Мы не знаем, никто до конца не знает, Что из этого всего получится? Что из меня может потом получиться? Ну, я просто слушаю заповеди. Ну, я просто знакомлюсь с Богом. Просто молюсь. Просто храню, вот как умею хранить, ценить то, что мне Бог дает. Я не знаю, что из этого в конце произойдет. Сколько Бог народу тебе доверит. Или какие чудеса Он будет делать через тебя. Я не знаю, но это будет.
1: Еще вот что я заметила, читая писание, не только про Иосифа, но как бы вот есть два человека, это Иосиф и Даниил, да, которые мы знаем, что они народ, из народа Божьего, и они да, ну, занимали очень высокое положение в государстве не в своем, в языческом. И вот если мы посмотрим, вот мы же читаем это, мы же видим, смотрите, где-нибудь вы видели, чтобы Иосиф рассказывал всем о Господе. Нет. И Даниил нет. Но они жили так. И вот то, что я увидела, и то, что я начала понимать, что мы чаще больше говорим, чем делаем, и не видим результата.
0: Учимся красиво говорить.
1: Если ты будешь жить так, как жил Иосиф, потому что он жил по законам, которые он знал, и это привлекает. И вот тут вот я поняла, что Бог никогда не оставит незамеченным перед своим лицом и перед лицом всех народов человека, который добр в глазах Бога. И до этого человеку не надо бегать с табличками у нас евангелизация угу. или еще что-то. Я это...
0: лидер церкви. Да, я... Я потому
1: лидер... что это Бог, это Его замысел, чтобы ты жил так, и Бог приведет к тебе народы, если ты будешь стоять твердо в этом. Данил? Продолжал делать то, что он считал правильно перед А мы просим
0: Божьим. сразу народа. Да, да, и
1: Бог привел к нему народы. Точно так же, как и Иосиф. То есть Бог будет доверять не тому, кто умеет красиво говорить, а тому, кто умеет красиво жить. Да. Правильно, красиво. То есть красиво перед лицом Божьим красиво. То есть ты так, как Бог хочет, чтобы ты жил. И вот это есть Евангелие, которое приведет. Это не говорит, что нам не надо, может, сейчас говорить, да? Потому что есть вещи, которые мы объясняем людям, почему мы так поступаем. Татики, когда люди вот. как... надо объяснять. Да. Но если тебя не спрашивают, да, вот как написано, когда будешь когда спрошен, того, Чтобы ответ. у тебя было слово, да, слово, приправленное солью для тех, которые будут требовать у тебя отчет от о твоем от за... уповании. Вот, вот тогда надо отвечать, а не так отвечать на всех углах. Вот, да, да, мы просто это столько раз видели, да, что э, люди выходят, говорят правильные вещи, а и фактически они вот они как раз и есть, вот те фарисеи, э, которые, так не которые так, да, которых это. Объявили, это самое обвинял Машир, да, что они говорили правильно, но сами так не жили. То есть вот эта часть, она должна быть, что нам надо это понимать, что Бог нас готовит, и мы, конечно, когда будут спрашивать, мы будем говорить. Да, мы будем рассказывать другим людям правду. Потому что, конечно, сердце болит, когда ты видишь, что люди просто идут и умирают. Сейчас, особенно, когда смотришь молодых, сколько умирает и не знают этой правды. И, и, конечно, сердце болит. Но, с другой стороны, ты не можешь побежать и каждому из них говорить. Но живи правильно, и Бог найдет, и Он знает, как привести тебя или этих людей к тебе. Потому что Он, видя твое э, посвящение, твою твою стойкость. Вот он сам найдет, как это сделать. Он сам да. даст вот эти, эти самые пути, куда тебе надо где тебе надо быть. И... Бог
0: может поставить тебя на молитву, да. ты будешь молиться, а он будет их спасать. Да, да.
1: да Там, да.
0: далеко от тебя. То
1: есть каждый будет Потому делать... Потому что
0: он слышит твою молитву. Да, и слушает. Да. Очень много Бог слышит молитв, но не все их слушает. Вот еще такой момент. Мне пришло на улицу вот, Корнилий, который был Другой, да? Угу. Он был не еврей, он был да, сотник капиталистский. Да, да, он делал угодное Богу, он боялся Бога, он да. молился, он помогал бедным. Да. И тогда Бог пришел, послал Петра, сказал, да, иди, да. скажи, чтобы спаслись они. Да, 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 да.
1: И через него дальше потом еще да. это все. На весь его другой. То Богу, есть он, он, да. он
0: во многом многие вещи он делал, угождал Богу, он давал милости мне, то есть он молился, и он, и он тогда пришел, говорит, все. Да, да. Совсем посторонний человек, совсем даже не еврей.
1: Это, да, он... Доказывают, что и, был, и он, для, Бог свекел, человеку, да. сказал, что и
0: Бог придет и скажет, что спасешься ты и весь твой и и весь дом. И Корнилий стал евреем. И он спасся. Стал евреем и да, я... все. Да, я... И в конце я хочу, чтобы мы помолились из сердца своего, из... стихами из трех псалмов. Это Псалом 138, 23-24 стих Давайте просто в сердце своем согласимся с этим словом 23-24 стих Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое Испытай меня, и узнай помышления мои И зри, не на опасном ли я пути И направь меня на путь вечный Теперь 17-й псалом, 29-й
1: стих
0: 17 псалом, 29 стих Ты возжигаешь светильник мой, Господи Бог мой просвещает тьму мою И 42-й псалом, 3-й и 4-й стих 42-й псалом, 3-й и 4-й стих Пошли свет твой и истину твою Доведут они меня и приведут на святую город Твою и в обители Твои. И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего. И на гуслях буду славить Тебя, Боже мой, Боже мой. Аминь.